1: O Bolsonaro vai lá e ataca o ministro com toda a confusão mental decorrente de seu déficit cognitivo e moral. Ele mistura CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, com impeachment, que são casos e situações diferentes. E a vantagem da gente se manter baseado em princípios, como eu costumo dizer, é que mantém a coerência independentemente dos personagens envolvidos. Quem acompanha o meu trabalho sabe muito bem que eu sempre aponto que a CPI depende da coleta de um número mínimo de assinaturas para sua instalação, que é obrigatória para é, o presidente do Senado, no caso, né? porque é uma CPI que começou lá, e o processo de impeachment depende da vontade unilateral do presidente da Casa Legislativa. Isso já é assim há muito tempo. Inclusive, durante o processo de possível instalação da CPI da Lavatoga, que investigaria Dias Toffoli, houve uma pressão da família Bolsonaro, relatada pelo senador Major Olímpio, que lamentavelmente morreu recentemente, pela juíza Selma Ruda também, que era senadora do PSL na época, para que os senadores retirassem as assinaturas. Por que Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro mais especificamente, mas com apoio nas redes sociais de Eduardo Bolsonaro, queriam a retirada de assinaturas? Porque eles sabiam e sabem até hoje, mas estão aí para desinformar, aos otários que ainda acreditam nas suas alegações, sabem que uma vez atingido o mínimo necessário, e dessa vez há mais assinaturas até do que o mínimo, o mínimo é de 27, chegou a 32, o número de assinaturas, a CPI tem de ser aberta, a tramitação tem de continuar. Por isso eles estavam tão preocupados na época. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro, É investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, uma denúncia contra ele por peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa. As investigações estavam avançando e quem segurou a investigação do Flávio no Supremo Tribunal Federal foi o Dias Toffoli. Como os meus ouvintes também estão cansados de saber esse... essa troca de afagos que houve por ambas as partes naquele momento o Toffoli então presidente da corte durante o recesso judiciário era plantonista e decidiu paralisar todas as investigações que estavam acontecendo no Brasil baseadas em dados do COAF, uma delas era a do Flávio Bolsonaro, essas investigações inclusive a do Flávio ficaram quatro meses paralisadas Até vir uma decisão do plenário e aí os ministros mostrarem como foi rasteira, claro que com toda a devida vênia, aquilo tudo, a decisão do Toffoli. E aí inverteram o placar, fizeram uma goleada contra ele a ponto do Toffoli, para não sair tão humilhado e ainda manter a capacidade de redigir o acórdão da decisão, ter mudado seu voto para votar contra a decisão que ele próprio havia proferido durante o recesso judiciário. Mas conseguiu paralisar e durante aquele período em que suspendeu as investigações, inclusive a do Flávio, a família Bolsonaro fez essa pressão nos parlamentares, pressão grosseira, com gritaria, com xingamento, com telefonema ofensivo, como relatou em várias entrevistas para mim o então senador Major Olímpio, dizendo que o Flávio xingou ele no telefone, que ele falou, não vai falar assim comigo não. E aí o Jair Bolsonaro pegou o telefone do Flávio começou a atacar também, dizendo que era para retirar a assinatura. E o Major Olímpio peitou os dois, manteve a assinatura. Mas houve outras frentes de pressão e outros parlamentares menos firmes acabaram retirando a assinatura e, por isso, a CPI da Lava Toga não foi criada. Esse... Bolsonaro, e esse bolsonarismo como toda a família, a sua claque virtual, os seus puxa-sacos, eles posam de valentes contra ministros do Supremo Tribunal Federal, como o Bolsonaro está fazendo nessa hora, mas foi ele que não quis investigar o Dias Uma investigação que, eventualmente, poderia até é, ter aberto o caminho para investigação e muitas considerações, sem dúvida, no ambiente de uma comissão parlamentar de inquérito sobre outros ministros. Então é um festival de hipocrisia que Jair Bolsonaro solta hoje. Por quê? Ele sempre faz isso quando está acuado. Ele reage com esse piti, dessa maneira aloprada, fora das vias institucionais, rebaixando o debate político, o debate público brasileiro. É óbvio que nós, que criticamos uma série de ministros do STF, uma série de decisões que eles tomam, como eu faço aqui todos os dias baseado nos princípios que eu sigo, com a coerência devida, nós todos reconhecemos que o STF, quando fala numa notinha oficial que as decisões de todos os ministros são tomadas conforme a Constituição e as leis, etc., é claro que há uma hipocrisia nessa nota. Porque a gente sabe muitas vezes que decisão de ministro dos tribunais superiores no Brasil é feita com interesses políticos. Eles manipulam pedido de vista, devolução do caso. Eu tenho apontado tudo isso aqui nesse programa. Mas essa hipocrisia que está contida no começo dessa nota quer dizer que a decisão do Barroso foi errada? Lógico que não. E a decisão dele não foi uma interferência num outro poder. Não foi... uma ordem para que um outro poder fizesse algo que não estava previsto nas suas próprias regras. Não, foi para impedir o engavetamento indevido por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de uma CPI para a qual 32 senadores assinaram o requerimento de instalação. Então, o que causou a necessidade de instalação da CPI foi a assinatura de 32 senadores, na verdade 27 bastariam, mas eles têm 32 e agora há todo um monitoramento para ver se vai haver um aumento de pressão, que já deve estar acontecendo, obviamente, para ver se vai haver a retirada de assinaturas por parte de alguns desses parlamentares a ponto de a CPI ser barrada por pressão política, por tomar lá da cá, por frouxidão. E eu digo, sim, minha análise, minha opinião, que é o cúmulo da frouxidão que um parlamentar que assinou o pedido de CPI da Covid-19, tão necessário, um debate tão necessário que eu venho defendendo nesse programa, que ele retire porque ah, ah, está vendo essa narrativa de que foi uma interferência, ou porque, não, agora o governo vai dar alguma coisa, vai distribuir emenda. Qualquer alegação soa completamente imoral, nesse momento, é preciso manter a palavra, é preciso manter a assinatura e é preciso, sim, definir as responsabilidades, porque o presidente continua mentindo. É muito grave o que ele fez e o que ele deixou de fazer intencionalmente, deliberadamente, enquanto a população brasileira sofria os danos da Covid-19. A gente fala todo dia aqui das propostas da Pfizer, do Instituto Butantan, de tudo aquilo que baseou essas negativas quer dizer, aquele negacionismo aquela postura anti-ciência, que é derivada de certa forma do tradicionalismo do qual eu falei aqui outro dia que é derivada de certa forma de uma incompreensão da tradição do pensamento conservador de certas colocações sobre limites da ciência que não tem nada a ver com o caso específico são questões a respeito de juízos estéticos de outros juízos em que a a ciência pode falar não, não é o caso de uma epidemia onde a ciência tem uma série de análises de medidas que são necessárias para estabelecer os riscos e quais são as providências a serem tomadas. Esse negacionismo que também é derivado dessa caricatura também a respeito de organismos internacionais. Há críticas legítimas que podem ser feitas, várias das quais eu fiz ao longo da minha carreira, a respeito de determinados organismos internacionais, dos limites das decisões que eles podem tomar Tem certos pontos aí que são legítimos, mas o que é o bolsonarismo se não a caricatura de determinado conjunto de posições legítimas? De uma forma aloprada, de uma forma rasteira, para enganar gente ingênua, jovem, que não conhece essas tradições e gente que passou a não saber mais se informar pelas vias corretas, a checar a informação. Então recebe aquele monte de propaganda desses desinformantes fracassados e ressentidos, que não têm espaço por falta de qualidade profissional e moral e aí encontraram na bajulação e na passada de pano em relação à sujeira do bolsonarismo uma forma de aparecer, de ganhar dinheiro e de ganhar poder. Tudo isso foi muito nocivo e é nocivo Inclusive, para a direita como um todo, para o liberalismo econômico, para o conservadorismo, para tudo isso que já existe muito antes do bolsonarismo existir. E que eles estão manchando com essas atitudes absolutamente desnecessárias. E tanto é assim, só para concluir, que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, do qual Bolsonaro se dizia aliado como uma direita internacional, teve as atitudes opostas à do presidente Jair Bolsonaro. O Boris Johnson, que escreveu um livro maravilhoso sobre Churchill, Bolsonaro nem sabe quem é. O Boris Johnson está lá estabelecendo tudo aquilo que é o procedimento comum que virou consenso para combater a Covid-19 enquanto não há imunização e acelerando a imunização. Então isso não tem nada a ver com direita ou esquerda. Há governantes de direita que estão fazendo certo, há governantes de esquerda que estão fazendo certo e há o bolsonarismo fazendo tudo errado. Precisa sim ser investigado, em todas as suas nuances, o público precisa saber exatamente o que aconteceu e é preciso haver responsabilização e punição, é lamentável que seja assim, porque não precisava ser assim, bastava ser sensato, bastava ter bom senso, mas como o bolsonarismo vive da criação de conflitos, real ou imaginário, ele vai ter o resultado que merece. Ainda sobre esse assunto, Felipe, você falou... A Só res... um parênteses, Fábio, resultado que merece, que eu digo, na criação da CPI, porque obviamente também não tem grande confiança de que isso vai resultar é, num impeachment, etc. Mas até para complementar a análise, uhum. é, isso pode resultar é, num afastamento por 180 dias, como é, num pedido de impeachment que pode sair é, de toda essa investigação, etc. Mas o próprio afastamento já seria ótimo. Durante alguns meses, você tem aí um combate efetivo à pandemia sem todo esse discurso de desorientação da sociedade. E aí, na hora de voltar, já está na hora da eleição de novo. Então, já tem uma eficiência imediata esse afastamento daquilo que está sendo um obstáculo ao combate à pandemia.